0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Raphaël. Merci de, de participer au podcast Sésame Asie. Donc euh, Frédéric, euh, alors désolé, je passe au tutoiement, j'espère que ça ne te dérange pas.
1: Non, non, très bien, parfait.
0: Okay, très bien. <rire> euh, donc Frédéric euh, de Haas. Tu es CEO à Nivos donc une, une marque de doudounes et de, de sportswear que, que tu vas nous présenter plus en, plus en détail. Euh, tu as une grosse, grosse expertise Asie. Je pense que tu bats le record de ce podcast en Asie depuis 90. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir de, de ce podcast. Plein de trucs hyper intéressants. Euh, dont on va discuter. Mais vas-y, je, je te propose de commencer à te présenter brièvement et ensuite on va, on va enchaîner sur ton expérience.
1: Oui, très bien. Donc effectivement, je suis arrivé à Hong Kong en décembre 1990. Donc je suis aujourd'hui basé à Shanghai. Je suis le CEO et cofondateur de la marque Nivose. Alors plus exactement, nous relançons la marque Nivose puisque Nivose est une marque française qui date de 1933 qui a été fondée à Lyon, le vêtement chic du vrai skieur. Donc, vous l'avez compris, ce sont des vêtements à l'origine des vêtements de ski, mais surtout d'après-ski. Et nous avons décidé de relancer cette marque comme une marque de vêtements chauds, euh, premium, donc euh, luxe, abordable, euh, sur un segment en forte croissance, avec la particularité d'avoir euh, relancé cette euh, marque euh, d'une façon, je dirais, euh, bicéphale pratiquement, avec euh, une, une entreprise, moi euh, et mes associés, basée à Shanghai, et une filiale importante de distribution, mais aussi de création à Paris. Euh, donc, nous avons aujourd'hui une société qui est à la fois française et chinoise, dont les opérations sont séparées entre la France et la Chine, mais qui a été initiée à partir de la Chine.
0: D'accord. Donc, tu, tu relances une marque, tu te focalises sur le marché chinois pour la relancer, sur l'énorme potentiel de ce marché et sur ton expérience, ta riche expérience retail que tu vas nous décrire euh, mais pour rendre la chose euh, la chose vraiment concrète, il faut que tu fasses le marché français, comme tu l'expliques. Donc voilà, à la fois à cheval entre la, la France et la Chine, avec un, un gros focus Chine et la et la relance d'une d'une belle marque, d'une d'une belle endormie, comme comme tu l'appelais. Et donc c'est Nivos, N-I-V-O-S -E, pour pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil au site au site web. Euh, mais je te je te présente de, de revenir un peu au début, donc ton ton arrivée en Asie, donc 90. Donc, où est-ce que tu es arrivé Comment est-ce que c'était à l'époque Et quel était l'élément déclencheur qui t'a fait venir à Hong Kong, si je ne me trompe pas, au tout début
1: Oui, tout à fait. Donc, je suis arrivé en décembre 90 à Hong Kong. C'est un mélange d'accident de, de, et de volontarisme, on dira. Donc Moi, j'ai fait des études d'expertise comptable. J'ai passé mon DSCF. Donc, il me manquait mes trois années de validation de stage pour être expert comptable. Mais à l'époque, en 90, nous, jeunes hommes, jeunes gens, avions un service militaire à faire. Donc, je suis parti en fait en... À l'époque, on appelait ça VSNE, coopérant, euh, dans une entreprise française Donc, VIEU, à, Hong Kong, à Hong Kong.
0: Le VIE de l'époque, c'est ça
1: Le VIE aujourd'hui, tout à fait, oui, en ancien coopérant, puis volontaire du service national, puis VIE aujourd'hui. Euh, et je suis parti dans une société française, dans le, dans le domaine du luxe d'ailleurs, à Hong Kong pour valider ma première année de, de stage. Donc, euh, mon objectif était de faire mes 16 mois de VSN, de valider ma première année de stage et de rentrer en France. Et c'est ce que j'appelle le volontarisme. Et finalement, l'accident, c'est le fait que quand on est à Hong Kong, relativement jeune, dans les années 90, je pense que comme beaucoup d'entre nous, euh, nous avons préféré rester. Euh, les années 90, c'est pré-Hanover, hein, c'est avant 97, c'est encore une autre époque. Euh, c'est l'époque britannique à hein, Hong Kong, euh, un très grand laissez-faire économique, très forte croissance. Euh, tu d'un point, point de vue
0: business d'un point de vue vie, vie personnelle c'était hyper excitant d'être jeune en 90 à Hong Kong
1: bon, je, oui alors la vie personnelle bien évidemment je pense que n'importe qui qui même encore aujourd'hui part de chez soi après avoir fini ses études et, et découvre un, euh, ne serait-ce qu'une ville différente mais un pays différent en l'occurrence un pays très anglo-saxon dans un monde chinois avec une économie florissante, des gens qui courent dans tous les sens et puis Hong Kong c'est c'est New York, ce sont des villes qui ne s'arrêtent jamais, qui vivent 24 heures sur 24. Et quand on dit ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les magasins, certains magasins, sont ouverts 24 heures sur 24. Euh, qu'il y a du monde dans la rue en permanence, qu'il y a des, euh, des voitures dans la rue en permanence, euh, que les bars, les boîtes de nuit sont ouvertes euh, pratiquement 24 heures sur 24. Euh, donc, euh, c'est un, une très, très forte euh, excitation, bien évidemment. C'est un rythme de vie euh, qui est différent de ce qu'on peut connaître. Moi, j'étais... Euh, parisiens, euh, étudiants, c'est une très belle vie, on est très heureux, mais on n'est pas forcément préparé à tomber dans ce, dans ce rythme. Et puis, une croissance économique effrénée, avec un, effectivement l'époque où la Chine n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Hong Kong était une énorme plateforme régionale, était la porte d'entrée grise de la Chine. Et, euh, et les Hongkongais sont des très grands commerçants comme, comme les Chinois et donc la moindre opportunité se transforme en business avec une euh, facilité d'ouvrir, de créer des entreprises qui, euh, qui encore aujourd'hui n'est pas un petit peu ce qu'on peut, qu peut connaître en France même si les choses ont été très, très, très fortement simplifiées. Euh, donc, euh, énormément de dynamisme de tous les côtés. C'est euh, attirant, aspirant, entraînant. Et, euh, et, et c'est ce qui a fait qu'après, à la fin de mon VSN, j'ai décidé de rester.
0: Oui, tout à fait. Je viens, je viens de publier hier un épisode sur Al Albin Lix, un entrepreneur à Hong Kong, qui nous expliquait comment il a, il a ouvert sa, sa boîte la première semaine où il arrive à Hong Kong, la première fois qu'il vient en Asie. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça reste assez, assez facile d'ouvrir un, un business euh, à Hong Kong. Euh, donc, vas-y, je te, je te laisse après continuer un peu. Explique-nous voilà, ton, ton ta première activité, qu'est-ce que tu faisais à Hong Kong, ton premier travail
1: Bon, mon premier travail, j'étais comptable ou responsable comptable financier, puisque j'en venais dans une filiale de, qui distribuait des, des sacs à main, la maroquinerie de luxe, hein, le, le groupe André luxe les sacs Soco et Plas. Bon, c'est intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que quand on, la bonne expérience, c'est quand on se retrouve à 2h du matin au poste de police parce que le directeur commercial a, a détourné les fonds et les a mis dans sa poche et, et qu'on est obligé d'engager une action légale. Bon, ça, ça marque quand on a 24 clair, ouais. ans, et puis euh, et à Hong ça, Kong, et ça marque quand on, à Hong Kong. Et oui. donc, okay, euh, plutôt okay. que de… Quand on est dans le recouvrant qu'on appelle les clients et qu'ils nous disent on a déjà payé et qu'on a 180 jours de retard sur les comptes, on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, c'est intéressant parce que le directeur commercial, en l'occurrence, avait, avait monté la balle pour que je me fasse virer à l'époque. Et puis après, on se rend compte du pourquoi, du comment. Donc, et ça, c'est une bonne expérience parce que finalement, les choses ne fonctionnent jamais par accident ici et… Il, il faut que les dirigeants internationaux comprennent un petit peu dans quoi ils mettent les mains. Ça m'a un petit peu bâti ensuite. Il y a ce qu'on voit et il y a vraiment ce qui se passe en dessous. Et voilà, donc ils avaient cherché effectivement à se débarrasser de moi parce que je, je, je creusais un petit peu trop ce qui se passait réellement sur les paiements. Euh, euh, J'ai connu me ça me... aussi.
0: Ouais. Parfois, en tant qu'étranger, on est ouais. un peu le... <rire> la, la personne
1: un peu trop fouineuse, gênante. Quoi. Je vois ce que tu veux dire. Euh, voilà, on est là pour, pour rendre compte au siège. On est là avec une, une éthique de travail. On est là pour effectivement faire notre boulot. Et de temps en temps, on creuse des choses qu'on ne devrait pas. Donc, euh, euh, voilà. Si je dois donner des conseils au fur et à mesure de ce podcast aux entreprises françaises, euh, Vérifiez votre compte et mettez un mettez un DAF euh, français. Si vous avez des grosses opérations en Asie, c'est vraiment le point crucial. Euh, voilà, on appellera numéro un. Euh, mmh. Mais donc Je à la, fin, pour la fin, très bien. Alors, pour un petit, faire un petit comme euh, à, à, à la fin de mon VSN, j'ai créé une entreprise de sourcing en fait. Donc à l'époque. Euh, la grande activité, tout le monde travaillait le sourcing en Chine, c'est-à-dire qu'on allait acheter dans le Guangdong essentiellement, à hein, l'autre côté de la frontière, euh, des parapluies, des boîtes en plastique, euh, des, des sacs papier, enfin tout et n'importe quoi, et bien évidemment des t-shirts. Et, et pour les vendre en, en Europe, c'était le grand, grand début euh, des, des centrales d'achat et, et du sourcing euh, de proximité avec des distributeurs un petit peu plus petits en Europe. Tu finis euh, ton VIEU, tu finis
0: à, à ton contrat en gros et ça s'impose ouais. à toi comme une évidence. Tu vas démarrer ton propre business ou euh, tu t'as réfléchi à, à chercher un travail Tu avais déjà la fibre entrepreneur quelque part
1: Non, j'ai trouvé un job, mais qui a, dans la compta, qui m'a un peu cassé les pieds et, mm -hmm. et j'ai créé ma boîte en parallèle tout de suite. Donc, euh, c'était. Euh, voilà, et j'ai acheté un fax. À l'époque, on avait des fax. Euh, j'ai acheté le Hong Kong Enterprise, qui était euh, l'équivalent du. Euh, d'Alibaba ou de, de toutes les pages jaunes du monde sur le sourcing.
0: C'est ça, du, du sourcing ça. Au, au fax et à l'annuaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas tous connu.
1: Annuaire, papier, donc le Hong Kong Enterprise, c'était sont des gros catalogues de 200 pages de tous les fournisseurs dans une catégorie de produits. Donc, vous avez le Hong Kong à l'époque, hein, il y a 30 ans. Mm -hmm. euh, donc, on avait l'annuaire sur l'électronique, l'annuaire sur les produits industriels, l'annuaire sur les, sur les sundries items, sur les gifts. Il y avait absolument tout. Il y avait toutes les usines. À l'époque, c'était encore des usines à Hong Kong. Bon, en tout cas, des... ce n'était pas forcément des tradings, c'était des entreprises qui avaient leurs propres usines, soit à Hong Kong, soit juste de l'autre côté de la frontière. Ah, tu as connu endroits. la
0: production basée encore à Hong Kong quoi. Ça, ça existait encore hein. On en avait encore, oui. D'accord, ah, ouais, ok. Sûr, ouais. okay non, ouais, une autre époque, c'est marrant. On en avait
1: sur des CD-ROM, on en avait sur des choses assez automatisées. Ouais, ouais. J'ai visité des usines à Hong Kong, pas mal, bien sûr. Ouais. D'accord, ouais. ok, ok. Ah, et, et donc voilà donc première entreprise de sourcing le fax dans la chambre le Hong Kong Enterprise des contacts avec la chambre de commerce avec des acheteurs si et ça donc aucune expérience pas de capital peu de contacts la recette pour l'échec absolu donc on peut pas dire que c'est très très bien fonctionné mais bon voilà quand on a 24 ans on peut tout essayer quoi donc, euh, ça n'a pas fonctionné. En revanche, ce qui a fonctionné, c'est le fait que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde dans, dans le monde des entrepreneurs, euh, des, des, des gens qui faisaient du sourcing ou des achats et de rencontrer mon futur associé qui, lui, en fait, venait de signer une mission avec, euh, en France avec une société qui, à l'époque, était française qui s'appelait le groupe des Dénoyer et qui fabriquait des tubes de cuivre. Mmh. Euh, technologie relativement intéressante alors l'utilisation des tubes de cuivre c'est à la fois pour l'air conditionné qui bien évidemment était, un, était en boom absolu à l'époque en, en Chine euh, et en Asie et euh, pour euh, les produits blancs c'est-à-dire les chauffe-eau euh, les, les gaz enfin ce, ce genre de, de produits euh, J'ai vendu des tubes en titane. Représenté...
0: Hein. J'ai rarement l'occasion de, de croiser des, des confrères, hein, donc je, 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 je me permets
1: de <rire> <Voilà>. le dire. <rire> on a fait du tuyau. Euh, bon, donc c'est intéressant parce que euh, on, on distribuait sur l'Asie du Sud-Est. On avait euh, des grossistes en Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Philippines, un petit peu partout, à Hong Kong bien évidemment. Euh, on faisait des tubes qui on avait, on avait comme concurrent les Japonais qui avaient zéro défaut, donc euh, c'était pas simple, on dira, euh, et puis on a développé l'activité sur tous ces produits blancs, euh, à savoir machines à laver, chauffe-eau, chaudière, donc on travaillait avec les grands de l'électroménager français, on travaillait avec Brandt, le Leblanc, euh, Terre Noire, sauteur euh, et, et, et assez rapidement en fait, on a tourné notre, nos ambitions vers le marché chinois, donc, on a commencé à distribuer sur la Chine dès 1995. En 1996, on avait un bureau de représentation à Shanghai. Et à l'époque, le marché n'était bien évidemment absolument pas structuré. Il n'y avait pas la, la, la distribution du, du bricolage qui peut exister aujourd'hui en Chine. La distribution se faisait par allez, les department stores, les grands department stores chinois qui avaient un étage sur lequel ils mélangeaient un petit peu tout. Et le problème numéro un, en fait, ce n'est pas tant la distribution que l'import, c'est-à-dire que les droits de douane étaient monumentaux, euh, les réseaux euh, d'import et de distribution euh, locaux, une fois les produits arrivés en Chine, étaient quand même assez chaotiques, la logistique, ce n'était pas tout à fait encore ça. Euh, donc, on a plus une problématique en fait, d'import euh, et ensuite bien évidemment de mise sur le marché que purement de, de distribution puisque cette distribution n'existait pas réellement. Donc, euh, okay. derrière, il n'y a pas tellement de formation de vendeurs, il n'y avait pas d'explication en B2C, il n'y avait pas de contact avec le, le, le consommateur. Hein. C'était vraiment de la, de la nuit sur le department store. Et ça euh, se vendait, ça se vendait là, quelque
0: part un, un peu tout seul parce que si tu me dis que tu n'avais oui, pas à faire oui. ce travail, c'est que quoi là, Il y avait une terre rareté dans les produits, c'était tellement niche que quoi il y a...
1: Oui, franchement, il y a dix ans où on mettait n'importe quoi. Pendant dix ans, en Chine, on mettait n'importe quoi sur les, les étagères, ça se vendait à peu près. quoi. Mm -hmm. Donc, euh, et, et ça, ce sont des mauvaises habitudes que beaucoup de gens ont pris. C'est-à-dire que le marché était tellement captif euh, qu'à partir du moment où on avait un accès au marché, on arrivait à vendre. Euh, et, après, là, et, là, et ça s'explique après... comment
0: C'est qu'il y avait peu d'acteurs ou c'est la difficulté à importer oui. que, que tu viens d'expliquer bah,
1: peu d'acteurs internationaux à cause de la difficulté à importer et encore peu d'acteurs domestiques sur des produits qui ne maîtrisaient pas bien. Alors, euh, attention, hein, ensuite, les acteurs domestiques ont progressé extrêmement vite, ils ont appris et puis euh, après, ils sont devenus imbattables. Et ben, toi, euh, l'importation
0: termes... Oui, bien sûr. Et l'importation, toi, comment est-ce que tu, tu démerdais ces aspects-là enfin, Il y avait des aspects un peu à la chinoise où il fallait trouver des solutions enfin, C'était comment
1: on trouvait des importateurs à Hong Kong qui nous ouvraient des lettres de crédit à qui on donnait les produits et puis on faisait semblant de ne pas comprendre où ça partait ensuite. Et eux se débrouillaient à faire importer les produits par leur propre réseau et, et, et les revendaient derrière aux contacts que l'on avait créés. Donc, on travaillait avec des importateurs qui, euh, qui nous ouvraient des lettres de crédit à Hong Kong, qui euh, se débrouillaient pour faire passer les produits de l'autre côté de la frontière et qui ensuite revendaient à nos contacts commerciaux. Mmh. Euh, eux, euh, permettait de rentrer les produits qui, autrement, auraient euh, eu à payer des taxes de 90 ou 100 euh, sur, des, sur des prix un peu plus compétitifs. Alors, les produits étaient ensuite légalement vendus en Chine. Hein. On avait tous les, tous les papiers nécessaires, mais mm -hmm. euh, c'était le métier de l'importateur de s'assurer que c'était fait de façon compétitive.
0: Et ouais, ensuite, sûr, on, travaillait
1: ouais. avec le, on travaillait avec le department store euh, XYZ, à qui on vendait la marchandise, à qui on essayait d'expliquer un petit peu comment... Euh, comment vendre les produits de façon efficace. Mais voilà, il y avait peu de concurrence internationale, il y avait une concurrence domestique très faible. Euh, on arrivait avec des très beaux produits français qui étaient vendus chers, euh, qui correspondaient à un besoin et à une niche. Euh, ensuite, le marché, les acteurs, notamment ailleurs, par exemple, Chindao, sont des, des géants de, 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 des produits blancs. Euh, ont développé une offre euh, locale extrêmement compétitive euh, en termes de prix, en termes de produits, en s'inspirant fortement de ce qu'on apportait. Hein. <rire> C'est un produits qui ont été copiés. Bon. Mm -hmm. euh, mais, mais à ce moment-là, le, le marché devient plus compliqué, notamment quand on n'a pas vraiment réussi à construire une marque, euh, puisque cette distribution ne permet pas de construire une marque, elle permet simplement de passer des volumes. C'était euh, une, une
0: problématique que tu avais en tête quand même, qu'il fallait construire une marque pour, pour miser sur le long terme
1: pas vraiment à l'époque. Je pense qu'à l'époque, personne n'avait vraiment de recul. On était content de pouvoir vendre des gros volumes sur la Chine. Je pense que nos principaux, eux, avaient ça en tête, euh, mais avec des occupations sur d'autres marchés en, en, en parallèle, Et la Chine n'étant pas nécessairement le marché prioritaire, le marché numéro un, parce que les volumes n'étaient pas en comparaison de ce qu'ils pouvaient faire euh, si en Belgique, si en Italie ou en Allemagne à partir de la France. Et, et, et ce qui a été, ce qui est un petit peu un résumé de ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que, quand la Chine n'est pas considérée comme un marché prioritaire, les choses sont faites à distance et pas forcément comme elles devraient l'être. Et là, c'est peut-être mon point numéro 2. Pour, pour un grand nombre d'entreprises travailler en Chine, correctement, ça veut dire qu'à l'horizon de 10 ans, la Chine devient le marché numéro 2, voire le premier marché de la marque. Mmh. prendre les choses telles que et se mettre sur une stratégie de, de vraie croissance, de vraie localisation, et pas considérer la Chine comme un export XYZ. Pas, on ne peut pas comparer la Chine à l'Allemagne quand on est en France, ou à l'Italie, ou à l'Angleterre.
0: Et ça devient si même vrai pour Chine, réussir. Si on veut réussir en Chine aujourd'hui, si on ne mise pas massivement, c'est difficile quand même.
1: Si on n'a pas ce mindset, c'est ce changement d'état d'esprit qui consiste à, à se dire que si on vient en Chine, ce n'est pas faux. Ah, attention, ça dépend de la taille d'entreprise, bien évidemment, et des ambitions. Euh, mais ça peut pas être, on ne peut pas mettre la Chine et traiter la Chine au même niveau qu'on traite les autres marchés. Ce n'est pas, pas, pas possible, c'est un monde en soi-même. Mm -hmm. euh, et, et ça, effectivement, nous, on était beaucoup trop tôt euh, à l'époque. Encore une fois, il n'y avait pas de distribution établie. Euh, on était beaucoup trop tôt pour, pour comprendre ces choses-là. Et puis, de toute façon, on n'avait pas les produits. On avait les produits internationaux. On avait pas des produits qui auraient permis de faire des énormes volumétries, on était sur des produits de niche par définition,
0: mmh. tout à fait. Ouais. Et donc, tu as fait ça pendant, pendant quelques années, et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Ouais. Ensuite, euh,
1: 1998 est passé par là, donc euh, première grosse crise financière. Euh, nous étions euh, une petite entreprise, on payait avait bien évidemment de la trésorerie très tendue puisqu'on vivait sur commission, euh, On payait relativement bien nos, nos, nos équipes. Euh, donc, 98 nous a fait beaucoup de mal parce que <coughs> tout s'est arrêté pendant six mois, neuf mois. Euh, les imports se sont arrêtés, les achats sont arrêtés. Donc, bien évidemment, décalage de rentrée, décalage de trésorerie. Donc, j'ai dû m'arrêter et, euh, et chercher du travail. Et Je suis revenu dans, dans le corporel. Je suis parti à Pékin pour... Euh, la SOPEXA, Sopexa c'est la Société pour l'expansion des ventes des produits agroalimentaires français. C'était à l'époque une entité, une extension du ministère de l'Agriculture qui avait pour objet de, 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 de promouvoir les produits agroalimentaires français à l'international. Et la SOPEXA a des bureaux, avait des bureaux enfin, a toujours des bureaux, que ce soit en Europe, donc sur des pays très mûrs comme Londres, Berlin. Rome et autres, euh, ou que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit à l'époque, effectivement, sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Donc, la Sophexa avait des bureaux à Singapour, en Chine, en Grande-Chine, Taïwan, Hong Kong, Pékin, Shanghai, en l'occurrence pour moi, le Japon, la Corée. Et, euh, et ma mission principale à l'époque était de promouvoir les vins, les vins français, en définitive. Mm -hmm. Donc, à partir, j'étais basé à Pékin, et euh, on était. Alors un tout petit hiatus dans la mesure où les, euh, les, les exportateurs français. Euh, alors la, 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 les filières françaises sont très bien organisées, notamment dans l'agroalimentaire, parce que ça fonctionne par filière. Donc il y a le vin. <coughs> Pardon. Et euh, au sein du vin, on, 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 à l'époque, il y avait l'Omnivin qui était là, la grande association euh, qui dirige ou qui coordonne la filière. Et ensuite, chaque région. À son, son, son organisation, son bras pour faire de la promotion marketing à l'international. Donc euh, le CIVB à Bordeaux, bien évidemment, la même chose pour les vins de Champagne, la même chose pour les vins de Bourgogne, la même chose pour les vins de Pays-de-Loire. Alors autant, ça fait du sens sur les marchés très mûrs, évidemment en France, et sur les marchés mûrs sur lesquels l'augmentation finalement de l'offre euh, permet d'augmenter les volumes, autant sur un marché euh, totalement naissant euh, comme la Chine il y a, il y a 20 ans. où… Euh, Objectivement, il ne savait pas ouvrir une bouteille de vin. Euh, il pensait que le vin blanc, c'était du vin rouge avec de l'eau, et je n'exagère pas. Euh, il, il servait le vin dans des verres, euh, soit ça débordait, soit il n'y en avait pas assez, soit il mettait des glaçons, enfin, euh, on, on avait tout. Parfois dans les grands euh, crus, on a, on a tous entendu ces histoires, où on,
0: les, on les a vécues, effectivement.
1: Oui, donc, euh, mais simplement parce que c'est un nouveau produit qui arrivait, euh, qu'il qu fallait faire de la formation, qu'il fallait déjà expliquer aux pour commencer, au serveur dans les restaurants, comment est-ce qu'on ouvre une bouteille et comment est-ce qu'on la sert Et pourquoi est-ce qu'une bouteille peut être finalement tournée Pourquoi est-ce qu'un vin peut être mauvais et, et il faut simplement le, le renvoyer à ce moment-là Bon, On avait, nous, deux objectifs principaux. Un, la, la formation euh, du, du trade, et ça, c'était fondamental parce qu'on ne peut rien faire sans ça. Et puis on avait un, encore une fois un go-to-market, à savoir essayer de mettre les produits dans la, la grande distribution, notamment la grande distribution française qui se développait à l'époque, en partenariat avec des enseignes telles que Carrefour ou, ou Auchan, qui ouvraient euh, pas mal en Chine. Et, euh, et on était sur la vente de produits français. Euh, effectivement, aller plus loin dans l'explication et essayer d'expliquer la différence. Alors, on essayait d'expliquer la différence entre un produit français et un produit australien, euh, bien évidemment ou euh, un français et un italien mais ensuite essayer d'expliquer la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne à ce niveau-là c'était quand même très compliqué mm -hmm. donc euh, objectif, objectif numéro un euh, c'était la vente du vin sachant qu'à l'époque il y avait énormément de restrictions encore en Chine sur l'import des produits agroalimentaires hein. il y avait toutes ces, ces barrières euh, non tarifaires réglementaires sur euh, <coughs> la viande la charcuterie le fromage donc on était quand même très focalisé sur, euh, sur le vin voilà, donc, belle expérience intéressante relativement euh, du, du go market et, et du réglementaire à Pékin. Des belles années à Pékin. À l'époque, il faisait beau, il y avait un grand ciel bleu, il n'y avait pas d'embouteillage. Euh, donc, euh, donc tu as euh, apprécié Pékin, parce a...
0: qu'après après Hong Kong, Shanghai, tu découvrais Pékin. Tu sortais de ton côté entrepreneur pour reprendre un, un job salarié, c'est ça Donc, gros, gros changement dans ta vie. Oui,
1: oui. oui après neuf ans à Hong Kong, donc j'ai découvert Pékin. Je n'avais pas encore été à Shanghai. Et, euh, ah, et, et je découvrais Pékin, euh, c'est l'époque où euh, Pékin postulait pour les Jeux olympiques, donc euh, il peignait la pelouse en vert quand le comité olympique arrivait et se baladait en bus dans Pékin, ça je l'ai vu, hein. donc euh, ce n'est pas une légende, donc euh, c'est extraordinaire. Donc, euh, On appelait ça les 30 feet buildings, c'est-à-dire qu'ils repeignaient les façades des, des, des immeubles jusqu'à 10 mètres derrière, mais ils ne faisaient pas l'arrière, ils ne faisaient pas les côtés. Alors, on avait des avenues qui étaient magnifiques, mais c'était vraiment un décor, un décor de carton-pâte. À,
0: à, euh, à la première
1: pluie, <rire> j'imagine que ça partait. Ah ouais. ah c'était extraordinaire. Mais Pékin, c'est très sec. Donc forcément, l'herbe est un peu verte en, enfin, jaune en, en, en hiver. Mm -hmm. et vous avez les visites du comité olympique, ils peignaient tous. Donc ça, c'était extraordinaire. Euh, donc je suis parti en fait à Shanghai après ça, pour terminer mon, mon MBA que j'avais commencé au Sibs, Et c'est là qu'on est arrivé à, à Shanghai. Euh, je, je travaillais sur un projet mais qui n'avait pas, pas abouti, je voulais ouvrir une, une chaîne de distribution de magasins de vin, en fait, mais ça n'a pas abouti. Ouais. Euh, et à partir de là, on est, on est revenu sur Hong Kong euh, pour, euh, pour une période de 12 ans. Euh, je suis revenu à Hong Kong pour une société de parfums qui m'a demandé d'ouvrir son bureau asiatique à Hong Kong. Et euh, alors c'était très intéressant parce que c'était une société de parfums de, de mastige, hein, c'est-à-dire c'était des ces produits un petit peu masse qui se vendent dans toute la distribution, euh, qui sont très influencés par des essences euh, connues. Euh, mais en fait, on n'avait pas du tout la bonne offre. Euh, et c'est pour ça que c'était très intéressant parce que ça m'a obligé à, à véritablement localiser l'offre au maximum. Et, et c'est là que j'ai compris à quel point... Euh, il était fondamental d'être capable vraiment d'ajuster l'offre. Donc, théoriquement, ça paraît évident, mais finalement, il y a, il y a peu d'entreprises qui le font correctement et qui y arrivent. Donc, on avait des produits qui étaient très performants, notamment pour le, pour le marché du Moyen-Orient, où le marché du parfum là, se fait par container et container, mais sont des grosses bouteilles la concentration est très élevée, c'est des senteurs très fortes, très sucrées. Et ce n'est pas du tout, du tout le marché asiatique. Le marché asiatique, sont des plus petits containers, des plus petites bouteilles, ont des concentrations plus faibles, sont des choses plus florales. Et il a fallu qu'on adapte très, très fortement, finalement, notre offre au marché local. Et la société n'était pas tout à fait capable de le faire. Donc, je les ai accompagnés sur ce développement local avec des solutions locales.
0: Donc, c'est-à-dire non, non seulement adapter non seulement enfin ce qui ce qui on pense tout de suite quand tu dis adapter qu'il faut s'adapter au niveau de au niveau de, du type de parfum quoi des euh, des senteurs mais c'est bien plus que ça là tu parlais du niveau de concentration de la taille même des flacons c'est ça Ou, euh... Et comment est-ce que, oui, est que tu as fait ça Est-ce que tu as testé avec des, euh, des consommateurs potentiels Comment est-ce que tu as fait ces, adapta ces adaptations
1: Alors, on, on travaillait avec des distributeurs. Donc, on a travaillé main dans la main avec nos distributeurs. Et quand, effectivement, ils nous demandaient, du, là où on vendait du 100, voire du 150 ml à l'époque, euh, nous, on, est, on, on passait sur du 30 ou du 50 avec de l'embouteillage local. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus la norme, hein, parce que tout le monde a compris. Mais euh, à l'époque, il bon, y, y a une une vingtaine d'années, c'était un petit peu quand même assez précurseur. On le, le terrain, oui. Et puis, euh, effectivement, la concentration, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait euh, de l'embouteillage local, donc on faisait venir hein, ce qu'on appelle les jus de, de France, et puis on faisait euh, la concentration et l'embouteillage local. Euh, donc, avec euh, l'ADN du parfum, c'est le jus, c'est le, le, le jus qui venait de France, donc c'est la senteur, hein. Ensuite, euh, qu'il soit 7 8 9 12 15 ça, on, on, on décide localement et on le fait au moment de l'embouteillage euh, de, de concentration. Donc, on fait ce travail localement en, en coopération, en partenariat avec nos distributeurs euh, qui étaient soit au Japon, qui étaient soit en Corée, qui étaient en Australie, qui étaient en Thaïlande euh, et qui, qui nous demandaient ce, ces adaptations, en fait.
0: D'accord, très bien. Et donc, euh tu vendais à travers des, des réseaux donc de distribution. Donc, tu c'était des partenaires distributeurs. C'était des marques, en fait Enfin, je vois Odeon Parfum, c'est ça C'était le nom de la société. Après, il y avait différentes marques.
1: Oui, oui. Alors, encore une fois, le mastige, il y a deux choses. Hein. Il n'y a, a, a pas de marque. Il y a des produits qui sont des produits génériques. Donc, on vend dans les... Euh, dans les parfumeries ou dans les drogueries à Hong Kong, sont les Watsons, les magasins de ce type-là qui sont très présents en Asie, hein, qui sont le système anglo-saxon des grandes drogueries dans lesquelles on trouve les produits d'hygiène, un petit peu de médicaments éventuellement. Bon. Euh, donc, on, on vendait dans ces réseaux-là. Donc Nos distributeurs vendaient, eux, dans ces réseaux-là. Euh, et puis, on avait effectivement l'exploitation de quelques marques en licence, euh, donc qui étaient des marques. Euh, en l'occurrence je crois qu'on travaillait à l'époque avec Ventilo qui était une marque de vêtements parisiennes. on avait la licence parfum avec Rodier qui existait encore au niveau, au niveau du, du vêtement pour lequel on avait la, la licence parfum euh, Bon, donc effectivement il y avait un petit peu plus de, de, de création de marque et mm -hmm. de création de contenu euh, mais sinon on est sur la distribution de, de senteurs en, en gris essentiellement à travers l'Asie du Sud-Est sur des prix relativement bas, hein. c'était des bouteilles à 1 dollar la bouteille, c'était ça l'argument principal. Ah d'accord,
0: okay vraiment, ok, vraiment abordable quoi, d'accord. Et donc là, donc là tu étais déjà dans la distribution dans le retail et tu as continué ta carrière dans, dans le retail si je ne me trompe pas
1: Alors là, j'étais dans le, effectivement, la distribution dans, dans le wholesale et l'ajustement de produits et, euh, et j'ai été contacté pour, pour prendre la direction régionale de aigle donc Aigle International, qu'on connaît en France pour, pour les bottes en caoutchouc. Euh, aigle venait de, de, de monter une joint venture en, en Chine avec un, un gros acteur du sportswear, euh, venait de signer une, une, une licence en Corée et reprendre sa distribution en propre à Hong Kong. Donc, ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on mette un petit peu quelque chose là-bas. Je pense que c'était... Euh, un petit peu une autre époque, surtout pour règle à l'époque, qui était une société qui s'était développée assez rapidement sur quelques succès commerciaux et qui était à, dont à la tête. Il y avait vraiment des, des entrepreneurs euh, qui, qui étaient des gens du, du produit. Et, euh, et ils cherchaient un petit peu un outil en fait, pour prendre leur, leur direction régionale. Donc, ils m'ont embauché avec pour mission de bon, développer la Chine, bien sûr, coordonner un petit peu l'image à travers ces marchés et, euh, et assurer une croissance euh, stable pour les années suivantes. Et euh, ça a été une bonne expérience. Je suis resté 10 ans chez Aeg, donc j'étais premier euh, au bureau régional. Euh, on, a, on a très fortement développé le business puisqu'on on a pris quand je suis parti l'Asie faisait plus de la moitié du chiffre d'affaires euh, à la fois intégré consolidé de, de la société, et bien évidemment les profits euh, venaient tous d'Asie. On Avec, a développé euh, un modèle et 300 magasins, c'est ça. Oui, donc, on a développé un modèle essentiellement retail. On avait des franchisés, mais on était sur d'excellence retail. Euh, on a créé une collection régionale à Hong Kong donc, qui permettait de diffuser un cœur de collection euh, très fortement influencé et développé en partenariat avec le, le bureau de style en France, mais euh, développé en Asie. Euh, donc, un point important, un style en France, mais développement en Asie. Donc, ce cœur de collection que l'on revendait à nos, à nos marchés qui a permis d'améliorer la croissance avec des expertises locales, bien évidemment, des différents bureaux, que ce soit en Chine, à Hong Kong, à Taïwan. Au Japon, on avait différents modèles. On avait des licenciés, on avait des distributeurs, on avait des filiales. Bon, Tout ça, c'est partie de la complexité de distribution des grandes marques internationales. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que pour le consommateur, ce soit une marque unique avec une offre localisée mais marquée euh, marqué dans le sens euh, de la marque. Euh, voilà, donc on était effectivement à partir de Hong Kong. Moi, j'étais responsable régional, donc je voyageais beaucoup. Euh, dix années qui sont passées extrêmement vite. Euh, mes fils, sont nées à Hong Kong, donc pas vraiment plus de temps passé. Euh, et ça, ça m'a amené jusqu'à 2016, je crois. Ça, ouais.
0: et juste pour comprendre, donc quand tu dis style en France, développement en Asie, ça veut dire que bon, tu t'occupais de tout le business Asie, toutes les boutiques, etc., mais il y avait aussi un côté production euh, et conception des produits, même enfin, jusqu'au jusqu design, de prendre en compte le marché asiatique dans le, en termes de goût pour les produits. Enfin, comment ça se passait
1: Absolument. Donc, on avait au sein du bureau régional, on a, on a mis en place… Euh, en fait, on avait des licenciés en Asie donc qui faisaient chacun leur collection et qui achetaient la collection internationale, qui était développée en France, mais qui développaient leur collection. Donc, typiquement, ils achetaient 1% de leurs besoins à la collection internationale et ils développaient en licence leur collection locale. Alors, quand on a des licenciés, l'avantage, c'est qu'ils sont très proches du terrain. L'inconvénient, c'est qu'on commence à tirer la marque dans des directions qui ne sont pas forcément celles que l'on pourrait souhaiter, euh, surtout s'ils ont du succès, un succès commercial. Donc, on a on a mis en place… C'est manière polie de dire, là, non
0: Parfois, le contrôle de la marque en ouais. Asie, on, on est moins poli face à des choses qui peuvent se passer dans les boutiques, ouais, etc.
1: On, on, le perd, on le perd rapidement dans la mesure où la croissance peut être très importante et que le partenaire va prendre beaucoup de poids. Donc, euh, à partir du moment où il ouvre 100, 150, 200 magasins et qu'il fait une grosse partie du chiffre, on a du mal à lui… À, et puis, il connaît son marché, mais il, il tire la marque dans une direction qui… Euh, pas forcément celle de la marque, mais qui est plus celle du marché. Donc, il faut trouver le bon équilibre, en fait. Moi, tout quand j'ai je... travaillé...
0: travaillé chez Peugeot en, en Chine, ça les, ça les rendait fous parce que les... Les... les distributeurs, les concessionnaires vendaient les voitures sous plastique. Ils enlevaient pas les... le plastique pour que ça fasse neuf. Mais... C'était des... des petits détails qui rendaient fous toutes les équipes marketing, etc. <rire> de... françaises. <rire>
1: Donc, on a tous eu nos petits écueils, effectivement. Mais euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a créé une collection qu'on a Collection Asie. On a repris, pour certains, on a repris les droits de licence, ou en tout cas, on les a fortement contraints sur des développements très réduits localement. Et on a créé Collection Asie, qui était le, le nucléus, en fait, de la collection pour tous les marchés euh, et qui était fondée sur deux principes. Un, design par le studio en France, impératif, donc pas de design en Asie, mais merchandising et concept en Asie. Donc, typiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, on peut apporter aux studios en France et aux bureaux de développement en France des besoins dont ils n'auraient pas forcément, eux, connaissance. Il y a des catégories complètes de produits qui n'existent pas en Europe et qui sont importantes ici. Mm -hmm. euh, donc, il ne faut pas passer à côté euh, dans, dans nos industries. Et ça, ça existe dans beaucoup d'industries. Le marché ici est simplement différent. Euh, donc, il faut exprimer ce besoin. Tu peux donner des euh, mais quoi quoi développer... quoi,
0: règles Quelle catégorie de produits, par exemple pour, pour
1: pour règle, à l'époque, il y avait deux catégories qui ensuite se sont développées hein, parce que les marchés, après, peuvent éventuellement s'harmoniser un petit peu. Mais à l'époque, on était sur des catégories de, de, de ce qu'on appelle de base layer cest c'est-à-dire de t-shirts, de, de polos euh, techniques, ce qui n'est pas forcément le marché en France. Alors, en Asie, tous les t-shirts, tous les polos sont des produits euh, dry fast, euh, techniques. C'est-à-dire, ce sont des produits euh, qui, qui sèchent rapidement, qui sont anti-UV. Donc, finalement, c'est du poli quelque chose. Alors qu'en Europe, on est sur du coton, du coton organique. On n'est pas du tout sur la même offre. Euh, et dès qu'on passe sur des produits euh, techniques, on considère que c'est du sportswear. Alors qu'ici, on va le porter non pas comme du sportswear, mais comme du lifestyle. Donc, c'est le produit de la marque avec un fondamental technique. Euh, donc ça, effectivement, on allait nous euh, développer ces catégories complètes de polo technique sur euh, la base de, de design euh, européen, mais, mais euh, fabriqué en Asie euh, sur des matières techniques et non pas du coton organique, ça peut être une catégorie. La deuxième catégorie, ça va être euh, notamment chez nous à l'époque, parce que les choses ont pollué, mais c'était ce qu'on appelait la doudoune légère. Donc la catégorie de doudoune très 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 légère, euh, qui n'existait pas nécessairement sur le marché français, et qui est une catégorie fondamentale ici, c'est la même chose sur ce qu'on appelle le très lightweight, c'est-à-dire ces nylon extrêmement légers que l'on porte. Euh, Ici, parce que quand on sort, il fait 30 degrés, et puis on rentre dans le métro à Hong Kong, tu dois connaître ça, à Taïwan, c'est pareil. On mm -hmm. rentre dans le métro, il fait 16. Donc, on met, euh, on met un petit, euh, une petite veste très, très, très légère qu'on a dans le sac. Ce sont des catégories de produits qui n'existaient pas, en tout cas à l'époque, en, en France. Euh, donc, il y a une chose, c'est euh, ces catégories de produits qui sont nécessaires pour le marché local, en l'occurrence la Chine, Hong Kong, Taïwan, etc., l'Asie, mais qui n'existent pas forcément dans la collection France ou la collection internationale. Et puis ensuite, il y a des retraitements de matières, il y a des retraitements de taillants, il y a des retraitements de couleurs, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la collection internationale sur des matières souvent plus légères pour le marché ici. Les, les gens ont un physique un peu plus petit, donc ils ne peuvent pas porter des pièces très lourdes. Et puis, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, et puis, les taillants, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Euh, donc, il y a un retraitement à faire sur la collection. Et c'est pour ça que les licenciés sont efficaces, parce qu'ils sont proches de leur marché. Euh, mais nous, on faisait ça. Donc, euh, on faisait ces deux pans principaux de retraitement de la collection et on la traitait localement sur Hong Kong. Donc, on la, on la développait, on l'achetait à partir de Hong Kong. C'est ce qu'on appelait la collection Asie euh, pour les marchés, euh, les marchés euh, chinois, taïwanais, hongkongais, euh, le Japon, la Corée… Bon. Alors, il y a toujours un contenu mmh. local.
0: Hein. Et, et en termes terme d'e-commerce, e je voulais te demander... Eh, pas, pas, je ne veux pas te couper, excuse-moi, mais je, je vois que tu étais... Non, là, donc, c'est 2006 à 2016, c'est ça Tu as, as dû voir l'éclosion ouais. du e-commerce chez Aigle, si je ne me trompe pas.
1: Oui, alors, on l'a vu. Alors, à l'époque... Euh... Aigle avait, on était nous, on était des, des, des retailers. Hein. Donc, c'est compliqué, en fait, pour des retailers de passer à l'e-com, parce que, surtout à l'époque, on avait euh, nos distributeurs, nos partenaires, nos bureaux avaient le sentiment que ça allait cannibaliser leurs ventes euh, en magasin. Euh, à Hong Kong, quand on paye des loyers euh, monumentaux, on n'a pas forcément envie de voir les ventes partir euh, en e-com. Euh, donc, on était plus, au tout début, tout début, début de l'e-commerce, on était plus sur des notions de concurrence de réseau que de complémentarité de réseau. Aujourd'hui, il n'y a pas, pas quelqu'un qui ne parle pas d'omnicanal. canal. Mmh. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, on comprend que les réseaux sont totalement complémentaires. Et on comprend. Alors, en Chine, par exemple, il y a un overlap entre le consommateur en magasin et le consommateur online qui est de 10 ou 15 seulement. Donc, on comprend bien qu'il y a des complémentarités de réseau. Mais euh, à l'époque, on était sur, euh, alors on était sur le click and collect, on était sur le website machin, blablabla. Bon, euh, le website commercial. Euh, il a fallu faire changer un petit peu les mentalités. Il a fallu déjà qu'on travaille sur une, en interne sur ce que voulait dire euh, passer d'un site poète à un site marchand. Euh, donc, c'était les, les tout débuts, les balbutiements. Euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le moment où je suis parti en Chine euh, et où j'ai été m'installer à Shanghai pour, euh, pour, pour Jack Là, été, on, on est venu me chercher pour prendre la direction de Jack Wobskin, qui est une marque d'abord allemande, euh, à, à Shanghai. Donc là, on était sur des dimensions, on euh, avait 700 magasins, on faisait 2 milliards de ring chiffres euh, en celle donc c'était euh, plus important. Une marque et, euh, pas et présente tout, en Chine,
0: qu'on qu voit, qu voit partout, quoi. 700 magasins, ouais, c'est costaud. Hein.
1: Oui, dans le Nord, euh, à l'époque, c'était la troisième marque euh, internationale d'outdoor, euh, euh, essentiellement dans le Nord et le Nord-Est. Euh, mais en fait, euh, c'était le tout début de la vraie digitalisation en Chine. Et, et, et là, euh, mes mandats étaient de digitalisés, de reprendre en main le, le digital de, de, de l'entreprise parce que ça avait été délégué à un wholesaler et c'était mal fait. Donc, on a dû reprendre en main toutes les formes. C'était très excitant. Et, et je me suis retrouvé dans les. Et c'était quand même le balbutiement du transactionnel en Chine à ce moment-là. Donc, euh, c'était très, très intéressant d'arriver au moment où les choses évoluaient très, du, très vite.
0: Du transactionnel. C'est-à-dire? Et...
1: C'est-à-dire que c'est le moment où, finalement, la, la, le, le développement de, 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 de l'e-commerce a vraiment explosé parce que les paiements euh, digitaux se sont euh, démocratisés. Son... C'est par accident, Tencent, euh, il y a 5-6 ans, a créé euh, des enveloppes rouges là, de Hongbao, euh, des cadeaux que se trouvent les gens, euh, de l'argent liquide en, en transaction digitale, en fait, sur, sur la plateforme de WeChat. Donc des, petits, des petites des enveloppes valeurs de
0: virtuelles qui sont ah, traditionnelles en Chine, mais qu'on peut, qu peut s'envoyer à travers l'app pour, pour donner de l'argent à ses, à ses amis ou à sa famille.
1: C'est ça. ça. Donc, ils sont partis de ça. Et à partir de là, ça a explosé. Et tout le monde s'est rendu compte qu'il était tellement plus simple de s'envoyer de l'argent par le téléphone. Euh, et c'est le moment où, finalement, la, 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 les transactions sont digitalisées. Et ce n'est pas par carte de crédit, peu de gens utilisent des cartes de crédit, c'est totalement euh, digital par téléphone. Euh, donc, euh, et c'est ce qu'on appelle donc le, le transactionnel. Et à partir de là, à partir du moment où tout le monde a commencé à payer tout euh, par, euh, par niveau euh, digital par téléphone, euh, l'e-commerce s'est euh, développé sur tous les canaux. On est, on est sorti des plateformes typique, alors qui existe, hein, bien évidemment, le, le, le site e-commerce, comme on l'a en Europe, qui est le, le brand.com, euh, mais ça, ça a explosé, et on est parti sur les plateformes qui ont explosé en B2C, les Tmall, les Jindong, mais toutes les autres plateformes qui peuvent exister, parce qu'il n'y a pas que Tmall et Jindong, il y a des dizaines de plateformes spécialisées sur différents produits, et puis il y a WeChat qui fait du transactionnel, il y a énormément d'acteurs de, de, qui, qui font du transactionnel. Tout ça, c'est parce qu'effectivement, euh, ces paiements électroniques tout le monde est très, très confortable et très simple. Et tout le monde est très confortable par le fait de payer de façon électronique. Donc, on a, moi, je me force à avoir un billet de 5,5 dans la poche au cas où mon téléphone ne marcherait plus. Mais on n'a on a absolument plus de, de, de paiement autre que, que de façon digitale aujourd'hui en Chine. C est, c est et ça, ça s'est fait sur les cinq dernières années.
0: Et donc tu, pas de, pas tu pas devais ça. tu devais gérer donc tout ce parc de 700 magasins et l'activité e-commerce qui devait se passer essentiellement donc sur ces sur ces grosses plateformes quoi sur sur Tmall sur JD et après les, les plus petites donc du du Xiaorongshu et, et compagnie euh... ouais. Avec donc un, un, ton activité brand.com, le, le, le site Jack wolf Wolfskin qui ne devait pas être très actif parce que ça se passe essentiellement sur les sur les plateformes, c'est ça. Et, et un aspect ah. omnicanal aussi, je veux dire une une concurrence parfois peut-être entre le online et le offline. Enfin comment comment tout ça s'organiser, comment t'orchestrer cette cette machinerie.
1: Euh, c'est ça la, la difficulté, c'est qu'on avait 700 magasins en franchise en fait Donc, euh, et, et que les franchises souffrent pas mal parce que euh, généralement mal placées dans les department stores dans le nord-est de la Chine. Donc, on avait un joli retournement de business à faire. On devait ouvrir des magasins propres et on devait mettre en place en parallèle euh, des canaux de distribution online euh, sur notre propre, les deux plateformes principales hein, qui sont Timo et Jidong euh, sans concurrencer euh, le business de nos, de nos franchisés. Euh, donc, euh, c'est Ce est, est pas quelque part, non
0: <rire> Techniquement, a... c'est
1: compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, euh, la, la difficulté pour beaucoup de marques euh, qui ont développé des forts réseaux de franchise c'est que l'ecom le, e s'est greffé euh, ensuite. Euh, et quand on commence de zéro, comme on le fait avec Nivose, euh, on a une stratégie omnicanal dès le départ. Mais quand on, on a dû greffer un, une, un réseau ou reprendre la main sur un réseau digital alors qu'on a un fort réseau de franchisé, euh, ça veut dire qu'on gère bien évidemment le réseau digital en pensant au franchisé, donc on a euh, éventuellement une collection différenciée, on évite d'avoir des, des discounts trop élevés, on les prévient quand on va faire des opérations euh, importantes de déstockage, on essaye de ne pas faire trop long, bon, il y a un certain nombre de choses sur la gestion digitale, et puis il y a la gestion du, du franchisé aussi, euh, notamment euh, la gestion des retours. Euh, donc, on évite euh, qu'ils se retrouvent, eux, à faire des énormes discounts de leurs produits euh, parce que sinon, euh, on se retrouve tous simplement à faire des, des gros discounts online ou offline. Donc, ça veut dire gérer à la fois l'offline et l'online de façon un peu différente. Mmh. Euh, et là, tout le monde tâtonnait, hein, tout le monde apprenait un petit peu parce que c'est arrivé assez rapidement, de façon violente. Et le problème du digital, le problème de l'e-com, c'est qu'encore une fois, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes consommateurs, on ne vend pas forcément les mêmes produits mais on, on, le, la, la visibilité de la plateforme euh, digitale est décuplée par rapport à la visibilité du magasin. Donc, on peut faire un très bon, magasin, un très bon travail en magasin sur son réseau. Si on ne travaille pas bien son digital, en fait, la visibilité est décuplée par rapport aux ventes. On fait 15%, 20% de ses ventes online. Encore une fois, pas forcément aux mêmes clients. Mais tout ce qu'on fait online, ce... donc euh, dès qu'on fait un 10-40, un moins 15%, un moins 20%, un moins 30% sur une plateforme, ça se voit et ça se ressent ensuite sur le marché offline. Donc, aujourd'hui, les gens font les choses de façon un peu différente et, et on est vraiment sur l'omnicanal canal et on considère Tmall comme un outil de branding autant qu'hier, le brand.com pouvait être un outil de, de branding. Donc, à la limite, pas, on veut faire des ventes, bien évidemment, sur Tmall, mais euh, le, le Tmall devient un touchpoint avec le consommateur aussi important qu'un autre média un social media comme comme WeChat ou comme, effectivement, tablet Redbook ou, ou DoIn ou autre. enfin TikTok. Mm -hmm. Donc, euh, dans ce sens-là, je pense que les choses évoluent un tout petit peu, euh, mais, mais c'est relativement récent. Jusqu'à présent, effectivement, on avait cette concurrence relativement accrue, en plus exacerbée par le jeu des plateformes qui font en sorte de, en permanence, tirer les prix vers les bas. Euh, c'est... Pas jouer le jeu des plateformes, ce ne sont, sont pas les amis des marques. Pour, et, en,
0: et en termes de management, donc je vois que tu, tu manager 125 staff, sans même compter tout le, tout le staff dans les, dans les magasins. Euh, comment ça se passait de manager, voilà, d'être patron d'une telle équipe en Chine
1: À la fin, quand on manage 150 personnes ou quand on en manage 6000, on, on gère 10 personnes. On a, mmh. Il faut être honnête. On a, on a les direct reports, on, a, on, fait, on travaille sur l'exécution. Bon, ce qui est important en Chine, effectivement, c'est toutes ces organisations d'événements euh, corporate, euh, internes, les dîners annuels, les grandes réunions, les anniversaires, les ciel et ça, pour que toutes les équipes se sentent bien soudées. Euh, chez nous, en l'occurrence, on, on avait 25 personnes à Pékin, une centaine de personnes au bureau à, à, à Shanghai. On euh, prenait rapidement tous les visages, mais enfin, bon, euh, moi, je travaillais avec, euh, avec mes 8 ou 10 d'Aric euh, report enfin mon comité exécutif, Mmh, la, la, la taille, forcément en Chine les, les, les réseaux sont importants donc on a rapidement euh, du monde d'ailleurs il faut faire un tout petit peu attention on a tendance à avoir euh... moi j'ai plutôt réduit la taille des équipes hein, parce que quand on a l'assistant de l'assistant de l'assistant euh, on sait qu'on perd en, en, en efficacité quoi. Euh, mais euh, c'est parce que c'est assez rapide on a tendance à ra rajouter des, des, des étages et des étages et aux millefeuille euh, organisationnel, donc on perd beaucoup en efficacité euh, mais ce n'est pas, oui, pas, pas des équipes monumentales. Hein.
0: Mmh, D'accord. Et je crois que c'est chez Jack Wolfskin que tu as eu affaire donc à un, à un rachat par un gros acteur de la finance, c'est ça Ou un investissement euh...
1: ah, Oui. Alors, moi, je suis arrivé chez Jack Wolfskin, qui est euh, été embauché par Blackstone, qui est un, un fond, hein, des fonds les plus importants d'investissement, des gens qui ne connaissent pas grand-chose à, à ce domaine d'activité. Euh, qui ont acheté Jackowski en deux fois. En fait, ils ont acheté d'abord la société en Europe et ensuite la filiale chinoise aux distributeurs, euh, qui ont fait un, un énorme leverage, un, ils ont mis peu en cash et énormément de dettes. Et, et que cette dette a été, euh, il fallait la rembourser. Donc, le système de ces achats par, par LBO, hein, euh, par, par dette, c'est que la dette est placée au sein de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est la boîte qui se rachète elle-même. Qui devait payer les, les 350 millions d'euros de dette. Alors tant que le modèle économique fonctionne, qu'on est sur le modèle de wholesale qui était le, de gros, donc en gros qui était le modèle de départ de Jack Wolfskin, qui était très performant avec des marges assez importantes et surtout des générations de cash importantes, ça peut fonctionner. Mais les choses ont évolué en Europe comme partout. Jack Wolfskin a dû passer sur un modèle retail, euh, intégrer un certain nombre de ses, de ses franchisés en, en interne. C'est-à-dire euh, que les flux de, de, de cash sont totalement différents et la société, bien qu'en croissance, bien que profitable et euh, dans les moyennes de l'industrie finalement, euh, s'est retrouvée en, dans la capacité de rembourser la dette puisque les montants mensuels à payer étaient trop élevés par rapport à la génération de cash. Donc, dans un cas pareil, les entreprises sont obligées de faire ce qu'elles appellent une renégociation, une renégociation de leur dette. Donc, elles vont voir leur... Euh, leurs banquiers euh, ou les gens qui détiennent la dette. Et, et les gens qui détiennent la dette sont des, des, des animaux assez étranges. Essentiellement, des, bon, en ce qui nous concerne, c'était des sociétés à Londres, des gens qui achetaient de la dette à 50 centimes pour le dollar, qui la revendaient à 60 centimes pour le dollar euh, trois mois après, sans se soucier de ce qu'il y avait derrière. En fait. Donc, les actifs en eux-mêmes les intéressent peu. Ce qui les intéresse, c'est le flux d'achat-vente. Euh, mais euh, Blackstone, euh, faisant face au, à la nécessité finalement de refinancer, de remettre au pot sur un actif dont ils étaient propriétaires depuis 7 ou huit ans et sur lequel ils avaient déjà fait un tour de refinancement, euh, n'a pas souhaité remettre, remettre au pot. Et ce sont les, euh, les propriétaires de dette, euh, donc euh, les créanciers, euh, qui du jour au lendemain se sont retrouvés propriétaires de l'entreprise. Et là, on se retrouve face à euh, un pool de 20 sociétés de crédit qui n'ont rien en commun, si ce n'est de posséder des dettes d'une entreprise, qui se retrouvent propriétaires d'une boîte à laquelle, bien évidemment, ils ne connaissent rien du tout et euh, qui n'ont qu'un objectif, c'est de, de la vendre plus vite et de récupérer le, leur cash, un, au niveau des opérations, euh, deux, euh, au niveau de la vente. Donc, ça veut dire qu'on désinvestit au maximum, on réduit les coûts au maximum. Bon, ça, c'est récupéré au sein des opérations. Et deux, on essaye de vendre sous 12, 18 mois un actif qui, par définition, dans notre domaine, aura perdu de la valeur et surtout aura été sous-investi pendant un certain temps. Donc, l'entreprise qui vient derrière sait qu'elle va devoir réinvestir sur la marque pendant un certain temps. Voilà, donc euh, j'ai vécu ça de l'intérieur, c'était intéressant. Tout ça, on, on connaît euh, tous ça,
0: mais enfin, le, ce type d'opération financière euh, ou d'un point de vue business, parfois les, les gens souffrent un peu euh, au niveau des opérations. Et toi, tu, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, donc c'est assez passionnant. Mais, mais vas-y, enchaîne, et on peut peut-être aussi aborder rapidement euh, Niveau, ce qui est quand même le, le sujet le plus important de, de cet épisode. Vas-y, je t'en prie.
1: Oui, alors à, à, la, à la sortie de l'expérience avec Jack Holeskine, euh, j'étais euh, donc à, à Shanghai, euh, dans le marché. Euh, les Jeux Olympiques arrivent à Pékin en 2022, euh, moi, j'ai identifié à ce moment-là qu'on avait un, ce qu'on appelle un white space sur le marché. On a, on a un très, très bel espace sur le marché. Alors, je venais de l'outdoor, j'avais travaillé à fond et d'autant plus qu'on a fait énormément d'études avec des cabinets divers et variés sur le domaine de l'outdoor, donc l'outdoor en Chine, vous sur le, le bout des doigts. Euh, et le marché, en fait, aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué puisqu'on est là et on n'est plus tout seul avec Nivose. Euh, mais le marché, en fait, est tiré vers le haut par euh, deux acteurs internationaux euh, sur ce marché de la, de la doudoune de luxe, que sont Moncler et Canada Goose, qui semblent euh, ne pas connaître de limites. Plus ils vendent cher et plus ils ont de succès. Donc, les prix augmentent, augmentent, augmentent. Donc, on, on stretch le haut du marché euh, au maximum. Ah, en revanche, les marques d'outdoor, donc l'univers dont je provenais, euh, Jakovsky, Space, Columbia, les acteurs locaux sont bloqués sur une sur une bande ce qu'on appelle la kill zone qui, qui est assez qui est de 2000 RMB qui est assez uh, limitée et on voit petit à le petit, produit, petit y a un stretch dépassent 2000 RMB c'est ça c'est non les produits dépassent 2000 RMB mais le gros le quand on fait ça on a abaissé le, le, le gros du volume mm -hmm. est fait sur euh, à l'époque était fait sur euh, le, le produit à 1999 RMB et puis quand on dépassait ça et qu'on arrivait à 2000 on avait l'impression que c'était la mort du Kishal. Mmh. Euh, on, était, on était sur une, une zone bien évidemment après le stretch est plus large que ça hein, mais c'est vraiment là que, que les ventes se, se font euh, et c'est là qu'est Bossy l'acteur euh, numéro 1 en Chine qui a 15% de part de marché il est sur cette catégorie entre 3500 mmh. et 2000 je...
0: alors que là je regarde sur, sur euh, le site euh, de non, Cn, où je vois du 2600 3000 5600 donc un, un placement voilà. vraiment premium donc,
1: donc nous on est sur cet espace entre 3500 et 7000 billes, qui correspond au, au luxe abordable qui correspond à l'espace qui était vide en, en, entre le, très grand, le, le grand luxe qui poussait vers le haut et toutes ces marques euh, outdoor avec une offre très technique euh, qui, euh, qui ont du mal à sortir de cette, de cette bande de prix. Donc, en fait, il y a beaucoup de marchés qui connaissent ce mouvement, qui est que les acteurs du luxe poussent vers le haut, que le masse reste à du mal à sortir. Et donc, se crée le luxe abordable, on a connu ça en France, dans le textile, avec les endommages et autres. Donc, on est entré, nous, on a créé cette catégorie de luxe abordable. Et plus les seuls aujourd'hui, il y a d'autres marques qui arrivent, notamment des marques internationales qui arrivent sur le même segment. La différence étant qu'on est, nous, ici, Chine, qu'on est extrêmement réactif et qu'on crée un produit pour le marché chinois. Donc, mon, mon associé euh, directeur de la créa est à Paris, le, la création de la marque euh, est entre ses mains, euh, il, est, il est garant euh, du style, du design, des magasins, des shoots, si euh, ça, et on travaille le merchandising ici sur euh, les besoins du marché, les, les positionnements de prix, les, les catégories de produits nécessaires. Euh, donc on, a, on va revenir on a juste à la...
0: Revenir juste à la genèse du projet. Donc, euh, donc tu as dit que tu avais déjà cette connaissance du marché de, de, de l'outdoor, c'est ça que tu l'appelais, enfin, des, des, des produits sportswear, etc. Comment t'es comment venue l'idée de, de reprendre une marque française, de lancer ça enfin, Ça s'imposait comme une évidence, il y a eu un déclic un jour
1: Ça s'imposait comme une évidence parce que j'ai travaillé pendant des années pour des, pour des marques. Euh, et, et notamment, je pense que l'expérience Aigle était assez importante. C'est une marque qui date de 1856 et qui met en avant son héritage de façon importante. Euh, et, et plutôt que de créer une marque ex nihilo qui n'aurait finalement pas d'âme, pas d'histoire à raconter, euh, ça m'intéressait peu. Euh, moi, j'ai fait énormément de représentations de marques françaises. J'ai quand même cette notion d'héritage dans, 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 dans la peau. Et euh, il me paraissait plus intéressant de relancer une marque ayant d'exister ou ayant quelque chose à, à raconter sur le marché chinois, même si, attention, on ne tombe pas dans un espèce de romantisme de l'héritage permanent, où on a 90 ans d'expérience, regardez, on enlève l'étoile d'araignée, on tourne définitivement vers le futur. Mais le fait d'avoir une marque et une ADN de marque permet de construire quelque chose, un discours cohérent sur le long terme, euh, qui s'appuie sur, sur des, des valeurs intrinsèques de la marque. Donc, on a, on, a, on a identifié, on a trouvé niveaux on a repris les droits de la marque. On l'a testé ici. Quand on a testé auprès de consommateurs chinois une offre, cette offre d'une marque française euh, dont la, 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 la ligne, la baseline originale, la, la ligne directrice la, la, publicitaire était le vêtement chic du vrai skieur, euh, en montrant un certain nombre de visuels d'époque et de ce qu'on voulait faire… Le consommateur a immédiatement positionné la marque là où nous, on voulait aller, c'est-à-dire sur ce segment du, du luxe abordable. Plus cher que tout venant ou le masse, moins cher que les grandes marques établies, euh, Montclair et, et Cananagouze. Et, et donc, c'est la force de la marque, c'est-à-dire que la marque porte déjà finalement le positionnement et là où on veut aller. Et, 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 et puis, on a une très belle histoire à raconter en France, puisqu'on relance la marque qu'on le fait de façon méthodique, en allant voir des distributeurs dans les Alpes, en allant remettre le produit dans les magasins là où il a été auparavant, en recréant une offre qui correspond bien aux besoins de nos distributeurs. Et puis, la prochaine étape, cette année, on va ouvrir boutique, la première boutique en France. On a l'intention de l'ouvrir à Lyon. Et Lyon, c'est donc la marque a été créée, donc l'idée pour nous est de boucler la boucle. Euh, et, et de reprendre vraiment pied pour créer un réseau un petit peu plus important ensuite en France euh, auprès de, de distributeurs détaillants dans, dans les différentes villes qu'on pourrait identifier. D'accord. Euh...
0: Et une fois que tu as créé cette marque, comment est-ce que tu l'as fait connaître, enfin recréer Tu vois, bien, as bien expliqué que tu l'as reprise et que tu l'as recréé quelque part, mais en Chine, tu pars un peu de zéro. Donc, comment est-ce que tu l'as fait connaître Est-ce que tu travailles avec des KOL Comment est-ce que tu, tu travailles sur les plateformes J'imagine qu'il y a tout un marketing interne sur du, du, du t Mall, etc. pour pour voilà tirer du trafic. Comment Comment ça fonctionne
1: alors, on travaille effectivement avec, euh, on a une, une philosophie très digitale, euh, donc on fait, euh, c'est du marketing digital. Euh, on est associé, on a la particularité d'être associé avec une société de gestion de célébrités ici. Donc, ce sont des gens qui ont investi dans la société. Donc, c'est une, 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 une star chinoise euh, par le biais de son entreprise de gestion de de de, KL, de Celebrities, euh, qui a investi chez Nivose et qui nous donne accès à euh, systématiquement euh, les, les, le, la, 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 la personne qui va aller sur une émission télé connue qui va aller sur un show euh, digital connu euh, des, euh, toute la, la partie euh, exposition par produit porté par des KOL euh, qui viennent chez nous alors ce ne sont pas forcément des gens qu'on paye il y a un hein, emballement qui se crée autour du produit de la marque euh, on a des KOL qui viennent chez nous, qui ensuite font un segment sur sur Doin ou sur euh, ou sur Little Red Book. Ça nous est arrivé la semaine dernière à quelqu'un qui est venu, un KOL qui est venu visiter le showroom et il a posté euh, quelque chose sur sur donc Little Red Book. Euh, et ça c'est euh, c'est très gratifiant d'abord. Et ensuite il y a un vrai effet d'emballement qui nous permet de de nous positionner comme euh, avec une euh, une, une certaine visibilité euh, en online. Alors après, bien évidemment, il faut développer le réseau euh, physique euh, pour que les gens nous voient et que les transformations se fassent. Euh, C'est ce que j'appelle les, les touch points. Hein. Il faut que les gens nous aient vus sur les plateformes, il faut qu'ils nous aient vus sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils nous aient vus physiquement et puis il faut qu'ils nous aient vus dans la rue. Euh, et, et donc, tout ça, on le développe de concert. Euh, Aujourd'hui, quand on est à Shanghai, ben, on a le plaisir de voir nos produits dans la rue. Euh, du coup ça rassure le consommateur qui va plus facilement passer à l'acte d'achat qui s'il a fait sa recherche aura vu notre site web aura vu qu'on est en France euh, aura vu le travail qui est fait avec les visuels aura vu qu'on est une marque internationale mais qui, est, euh, qui a énormément d'endorsement de, de support local euh, donc il faut réussir à, à, à faire monter cette, cette mayonnaise et ces différents points en, en, en parallèle c'est tout le travail auquel on s'attelle depuis qu'on a relancé la marque il y a un an et demi maintenant.
0: D'accord. Et, et sur le côté omnicanal, canal tu nous as très bien expliqué que, enfin que c'était un avantage de partir sous une feuille blanche pour développer une stratégie omni online-offline. Comment, comment ça se passe
1: ben, On considère que nos, nos plateformes sont des, des points de contact avec le consommateur, qu'elles doivent être traitées effectivement de façon... Euh, euh, aussi euh, bien comme du marketing que de la vente. Euh, on, on évite de faire euh, des, des forts discounts euh, pendant les, les périodes euh, sur lesquelles alors, il y a des forts promotions. Alors, il y a, il y a Eleven, hein, le Single Day là, le 11 novembre euh, en Chine qui est un petit peu cette, euh, cette explosion de discounts auquel on participe du bout des doigts en évitant de mettre trop de produits. Euh, l'idée pour nous est vraiment de construire une expérience consommateur, une expérience de marque qui est une marque premium. Donc, On n'est pas forcément euh, volontaire pour faire euh, énormément de, de discounts online. Euh, et puis, à terme, on va, on va travailler sur des assortiments qui sont un petit peu différenciés entre l'online et l'offline. Alors, ça ne veut pas dire euh, qu'on prend un produit, une veste qu'on vend dans un magasin et puis qu'on l'a on la dispecte, comme on dit, c'est-à-dire qu'on enlève un zip, qu'on enlève un bouton, qu'on met des matières moins chères. Euh, ça veut dire qu'on met des assortiments, des, des segments de produits qu'on ne pas forcément en magasin, qu'on peut vendre en ligne. C'est un tout petit peu différent. Donc, ce n'est pas, pas le même produit moins cher, ça peut être des produits totalement différents. Mais ça, ça demande un petit peu plus de, de maturité parce que forcément, la collection est plus large.
0: D'accord, très bien. Et, et sur le, en termes de boutique tu as, as combien de boutiques en Chine pour l'instant Et quelle est ta, quelle est ta stratégie là, Je regarde un peu la liste qui est sur, ton, sur le site. Comment est-ce que tu couvres le territoire chinois J'imagine qu'il y a, des, qu y a des, des emplacements stratégiques où il faut être présent pour une marque comme Nivose dans chaque ville de Chine. Comment, comment cela ça se passe-t-il passe
1: Oui, bah, on couvre ce qu'on appelle les villes 1, Tiawa, Pékin, Shanghai en propre. Donc, on gère en propre par, par des boutiques ou par des concessions au department stores. Ça, c'est nous qui nous en occupons euh, on, on travaille avec des très bons franchisés sur les bonnes villes, euh, les tier tout mais les bonnes tier 2. Euh, donc là, il s'agit d'aller travailler avec le franchisé sur l'identification euh, de l'espace dans la bonne mall du maga de, de la ville. Donc, euh, à Dalian, il va y avoir le bon department store, la bonne mall. On va aller avec lui identifier le bon espace, idéalement en rez-de-chaussée euh, pour, pour la marque. Et puis, euh, ensuite, on va travailler, euh, alors là, on a une stratégie de développement euh, de, de visibilité. Donc, on est beaucoup avec des multimarques, de, de, ce qu'on appelle des select shops. Hein. Euh, donc, euh, des, des multimarques de, de très bonne qualité, des gens qui vendent des belles marques. Et on a aujourd'hui, on, on est à 30, on est en train de monter à 50 euh, en multimarques. Et l'idée, c'est de développer de la franchise ensuite. Donc Là aussi, on a des partenariats avec des sociétés qui font de l'accélération de business. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'objectif est d'ouvrir un certain nombre de points de vente à la marque en franchise, essentiellement dans le nord et le nord-est, puisqu'on est quand même une marque d'hiver.
0: On est dans une logique où, où les gens vont trouver les produits dans le, dans le retail, les découvrir dans un magasin, par exemple, où la logique, c'est plus voilà on découvre online et après, il faut qu'il y ait un point de vente physique pour que les gens puissent aller, aller voir le produit pour de vrai. quoi.
1: Sur notre catégorie de produits, avec nos prix un petit peu premium et sur une nouvelle marque, on est plus sur une logique où ils vont nous découvrir sur du online, où ils vont voir la marque, ils vont voir la marque portée et ensuite, ils vont voir le magasin par accident ou parce qu'on a organisé des, des opérations de drive-to-store, comme on dit. Et, euh, et à ce moment-là, ils ont euh, vu la marque. Donc, ils ont cette réassurance que la marque existe, hein, que ça leur dit quelque chose. Et ensuite, bah, c'est le produit qui fait la vente. Hein. Pour être honnête, les produits sont superbes. La qualité est là. On vend des produits de, de très, très, très grande qualité euh, avec une, une protection maximale. Et, euh, et qui sont agréables à porter, donc euh, on n'a pas fait l'économie à la fois du style et de la qualité, on est quand même sur du très haut de gamme en termes d'offres produits, euh, mais sur un prix euh, de, de abordable.
0: Ok, Ok, très bien, c'est passionnant, on pourrait passer des heures à en parler, mais donc, juste pour, pour commencer à conclure, quel, quel est un peu le, le développement futur de, de la marque, les prochaines grandes étapes
1: les prochaines grandes étapes, c'est une accélération du commerce sur la Chine hein, en fonction de ce qu'on pourra euh, développer. Donc, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir un certain nombre de magasins en propre et puis, euh, et puis de développer un réseau de franchisés euh, cohérent et puis d'augmenter l'e-com en parallèle. Euh, bon, Ça dépendra un petit peu des, des moyens dont on peut euh, bénéficier. Euh, ça, ce sont des discussions qu'on a avec les investisseurs en ce moment. En parallèle, développer la, le, le marché en France sur une vision très héritage qualitative, que j'appelle grassroots, c'est-à-dire vraiment reprendre une. Il ne s'agit pas d'exploser les ventes du jour au lendemain et disparaître. Il s'agit de se remettre dans le paysage pour, pour du long terme, parce que quoi qu'on fasse et où qu'on aille à travers le monde, il faudra que cette, cette, cette base, ce pied en, en France de façon importante. Et puis, on a un ou deux marchés euh, un peu plus tactiques euh, qu'on aimerait développer sur les années qui viennent. Mais euh, vraiment, il est important. Nous, on se concentre sur la Chine, hein, mais on a bien évidemment le Japon qui est un marché euh, potentiel intéressant. On a le Canada euh, qui est un marché potentiel intéressant. On a des touches aux États-Unis. Bon, après, euh, les... quand on amène nouveau produit une nouvelle offre et que ce produit est bien, est bien placé, euh, forcément, ça, ça crée de l'intérêt. Euh, mais bon, la difficulté pour nous, c'est de, de bien faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire cette croissance en Chine, euh, sans aller euh, se développer dans tous les sens euh, de façon anarchique. Donc, euh, l'objectif, c'est la Chine et la France.
0: Ok, très bien. Euh, et donc, pour, pour conclure, est-ce que tu peux synthétiser tes, tes 30 ans d'expérience dans la région et de nous dire si, euh, si tu as développé une, une astuce pour, pour hacker euh, la Chine
1: oui, tu posé la question question. Difficile. Je pense que, oui ouais, franchement, les, les gens qui disent qu'ils connaissent la Chine, déjà il faut, faut, faut arrêter la conversation, hein. pas, ça part compliqué quand même. Euh, la Chine, il y, y a un avantage à la Chine et au marché chinois, c'est que c'est un marché unique avec une monnaie unique, avec pas de frontières internes et, et la même langue. Donc effectivement, on est capable à partir de Shanghai de parler au type qui est à 3000 km de là. C'est une zone économique de euh, allez, on va dire 500 à 600 millions de consommateurs qui ont un pouvoir d'achat au niveau de l'Europe euh, et surtout du, du pouvoir d'achat disponible euh, à la différence des, des Européens puisque bon, une fois que le, le loyer est payé soit par les parents, soit par le fait que l'immobilier a fortement augmenté, donc de ce côté-là, il n'y a pas forcément une grosse pression, euh, qu'ils n'ont pas forcément de frais de vie très élevés, euh, il y a un revenu disponible qui est vraiment important et c'est la grosse différence donc, par rapport au marché européen, et c'est pour ça que la consommation explose. La consommation dans le PNB n'est encore pas au niveau des pays européens ou des États-Unis, donc on sait qu'il y a de la croissance à venir. Euh, donc, on est sur un terrain extrêmement fertile. Maintenant, euh, le, entre le nord et le sud, il y a 4000 km, euh, ce n'est pas les mêmes climats, euh, il y a des dialectes locaux, le physique n'est pas le même, donc il n'y a pas une Chine. Ça, Je crois que les gens commencent à le comprendre aussi. Quand on est à Shanghai, on est sur, sans aucun doute, un des marchés les plus concurrentiels au monde, avec à peu près toutes les marques, puisqu'il y a les marques européennes, il y a les marques américaines, il y a les marques asiatiques, il y a les marques sud-américaines. Donc tout le monde est là, ce qui rend quand même les choses un peu compliquées. Alors je pense que s'il y a une chose que, que j'ai pu apprendre et que j'essaye de mettre aujourd'hui en, en œuvre, hein, c'est que dans notre domaine, dans mon domaine, le produit de consommation, euh, il est fondamental de localiser l'offre, euh, de comprendre vraiment le marché euh, chinois, de s'investir ici en Chine. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Une, une entreprise qui souhaiterait euh, venir distribuer ici, elle pourra distribuer, elle pourra vendre des produits si elle se dit je vais trouver un distributeur qui va… Euh, faire un petit peu de, de distribution. Mais trop souvent, en fait, les, les entreprises, notamment françaises, ont un plan et on va mettre un plan à 5 ans où on se dit, on va grossir un peu le business et puis on va venir d'ici 3 ans, on va mettre un peu plus de moyens. En fait, euh, il faut très rapidement localiser l'offre. Il faut être en mesure d'avoir une offre locale qui correspond à l'ADN de la marque, qui garde les codes de la marque mais qui soit une offre localisée. Le consommateur chinois n'est pas le consommateur américain, n'est pas le consommateur allemand, n'est pas le consommateur italien. Il a ses propres besoins, il a ses propres codes, il a sa façon de consommer. Et donc, il faut être à la fois euh, capable de le respecter, capable de le comprendre, euh, localiser son offre pour pouvoir augmenter ses volumes. Et en même temps, euh, il faut le faire en, fait, en étant euh, ici, mais tout en contrôlant ses opérations. Donc, euh, tout ça, voilà, ça demande de l'investissement, ça demande du temps et ça demande pour des entreprises françaises dans notre domaine qui est le luxe, le premium, une, une capacité de délégation qui l'aurait quand même relativement étrangère, je dirais. Et, et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est de comprendre qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ben, il va falloir accepter que ça se fasse de façon différente. Alors, l'exemple que tu donnais sur les voitures, après tout, elles sont vendues dans le plastique. Ben, elles sont vendues dans le plastique. Quoi. <rire> il faut l'accepter. Et, euh, et, et nous, on avait le même cas sur, sur pas mal de choses. Tant que ça n'abîme pas la marque et que ce sont des méthodes de marché et que les choses sont faites de cette façon-là, ben, il faut l'accepter. Et c'est vrai que quand on est à Paris, au centre de Paris, on gère euh, trois boutiques parisiennes euh, et qu'on nous dit euh, ben, à Shanghai, les choses sont comme ça, comme ça, c'est souvent très difficile à accepter parce que ce n'est pas tout, on ne peut pas le comprendre, on ne le vit pas. Et, et je pense que la, la complexité pour les entreprises françaises et européennes en général, internationales, alors le pire, c'est les Américains, parce qu'eux, ils ont vraiment de vraiment mal, c'est d'être capable de, de, de comprendre qu'il faut localiser sans perdre le contrôle de la marque, mais que ça veut dire faire un certain nombre de concessions. Mm -hmm. ouais, euh, Jusqu'à un certain point, mais il faut être capable de faire un certain nombre de concessions. Et c'est marrant d'ailleurs parce que les marques de luxe, par exemple, qui se refusaient à faire collection locale, bon, les choses ont changé avec le Covid puisque on sait bien que tous ces Chinois qui consommaient les 166 millions de Chinois qui voyageaient dans le monde et qui consommaient notamment du luxe à travers le monde ne voyagent plus, qui consomment en Chine. Et là, les marques européennes de luxe font maintenant des offres extrêmement localisées. Et j'étais chez, devant la vitrine de Vuitton à Shanghai dimanche. J'ai vu une collection, euh, je ne sais pas si c'est des pyjamas, mais c'est des produits chinois avec des, des, des signes chinois, des choses qu'ils n'auraient jamais faites auparavant, jamais mmh, faites auparavant, fait, ouais, et, très vrai. Et, et qui correspondent et qui sont faites tout à fait pour plaire aux consommateurs chinois. Et on était chez Vuitton, et ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, euh, je pense qu il, faut, il faut juste aller dans ce, comprendre ce que ça veut dire et accepter que les choses sont différentes ici, et qu'on ne peut pas gérer la Chine à partir d'une capitale européenne, ce n'est pas vrai.
0: Mmh. On, est, on est tout à fait d'accord. Bon, bah, Frédéric, je te remercie, ce fut passionnant. Est-ce que tu as une présence dans les réseaux sociaux ou une manière de te contacter que tu veux partager
1: bah, Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, hein, comme tout le monde, Frédéric Guiralderas, Nivos 1933. Euh, C'est le, le plus simple et vous verrez un petit peu ce qu'on fait sur, sur Nivos. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le site web, c'est nivrose.fr. Euh, mais euh, si vous... n'hésitez pas, pour les gens qui ont écouté ce podcast, si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez me, me contacter par, par LinkedIn sur mon profil. OK, très bien.
0: Merci beaucoup, Frédéric, et bonne chance pour la suite. Merci, Raphaël. À bientôt.